0: 欢迎收听这方面，这是一个四个好友闲聊之下产生的 podcast 节目。我们每星期呢都会选择一个随机的主题来分享我们知道的或是经历的事。如果有任何想听的主题，也欢迎投稿至我们的 Instagram with respect to， 中间都有下底线。接下来马上进入我们今天的节目。大家好，欢迎收听这方面。呃，今天我们的主题是睡这方面。我是 Jordan， 坐在我旁边的是 Kevin， 坐下一位是。好，那我们欢迎今天的特别来宾。大
1: 家好，我是今天的特别来宾，我是 Richard。大家好 ，Hi Richard。<笑>好，那我们今天要讲的是睡这方面嘛。你们知道，其实，在以前，就是大家其实会把。睡觉就是床嘛，大家一定第一想到就是床，嗯
0: 、把床
1: 当做是一个视为象征权力，嗯、是那种大家用来炫富的一个东西。
0: 是你就是睡 king size 那种，對,对对。
1: <笑>然后在以前，从中古时期其实就有这种概念，就是他们都会故意把那种他们的床都会非常高，然后床垫非常的厚，然后还会有那种很高级的那种窗帘，然后他们就会把那种床呢故意放在窗边。让别人看，让别人经过的时候就觉得，哇，这一家人应该很有钱，因为他们睡得起床，而且还是那么高档床
0: 哦。所以你是说越厚就代表那个身份越尊贵的感觉？对对对对对。那难怪会有那个豌豆公主的故事。为什么？就是你知道它叠<笑>很多，它层嘛。然后它是公主啊，<笑>所以它那个豌豆，<笑>真正的公主你才可以品味得出那个豌<笑>豆在。对啊，因为你平常都
2: 躺很厚的床
0: 。哦，那我觉得这个童，因为我，你知道我小时候听这个童话故事，我都觉得感觉有病啊！到底谁需要这么厚的床？你知道吗？所以我现在听到这个，我觉得、嗯、好像蛮有道理的，是为了炫富，为了炫富，然后嗯，我真的是公主，<笑>对，她是一个 legit 的公主、嗯，而且其实就讲到床
1: 可以用来炫富嘛，那其实以前在法国的时候，他们在议会，国王是可以躺着去审那个议会的，好爽、啊，对，他们他等等于是他可以搬一张床，
0: 然后就说，好，你们继续开始，我躺着听，<笑>我我可以讲，就是另外一个就是那个法国国王也很怪，就是有我记得是路易十五吧，反正路易不知道第几个。然后呢，他一直有便秘的问题，就是你刚刚讲睡，就是那个他他他之前曾经在议会前面，就是就是要把那个大便，然后直接拉在床上。没有，就是他们、啊、他的那个王座本身就是一个便桶。对对对对， oh、就是我刚刚就突然觉得这些当权者好像很喜欢在，啊、就是公众场合做一些比较我们现在看起来比较私密的事情，以彰显他是一个有
1: 权力有权力。那这样他不就
2: 要在公众场合脱裤子吗？哎、
1: 欸，没有，他他。我应该是有<他>有仆人会帮他挡吧
0: ，没有，他就是他其实是穿着，因为你知道他们以前的那个袍子，他们其实不像我们现在裤子那种概念，所以有点像是裙裙子的概念。我觉得他后面裙子、哦、也是男生穿的。对，因为因为对，因为我之前看有一个呃美剧叫那个《古战场传奇》，他就有演到这一部，可是我不确定他的服装有没有完全去
3: <樣>去复刻
0: 出原本的那个，可是就是我觉得大家还是可以想象，就是以前男生是穿类似像裙子的东西了，只是我觉得以前大家对权力的想象都。很奇怪
3: 、欸、的，哎，我觉得如果没有记错的话，你刚刚讲就是国王在公众面前就是大便，然后不是就会很臭吗？然后那个就是香水的发明，就是因为这样，嗯、就是因为香水一定是是精致的嘛，<好>就是比较精致，精英阶级才能用的。然后呢，因为是国王的身份嘛，然后很臭嘛，然后当然不能让就是他的下属觉得他很臭啊，所以就发明香水这个东西。是
2: 香水来喷大便，还是喷他的？这<笑>是芳香
3: 剂的一种，喷他屁股，高级芳香剂。
1: 是臭的味道跟香的味道融合在一起，就是一个，就是
3: 我一个臭香味。这<笑>是一
1: 我觉得很恶<龐>就是地下室味。<龐>你知道有有些
3: ，的味道对，有些
0: 人不是会喷那个止汗剂嘛？然后他有时候出汗了以后，然后 mix 那个，有些那种蜜桃味的阿<哪>阿迪达斯有一个有一个那个味道，我不知道你们知不知道。然后就有一个超诡异的、很神奇的那化学作
2: 用。高中有一个就这样
0: 。<笑><笑>好了好了，我们我我们需要我们需要回来讲睡睡觉。像我们刚刚讲到，就是跟。呃，睡姿有关，就是你的姿态其实是可以去象征很多很多意思的
3: 。关于睡姿的话，其实夫妻间的睡姿或者是情侣间的睡姿，就是英国科学家就对了这一块就做了不少的统计跟研究。嗯，然后这个数字其实我觉得是蛮惊人的，就是呢。有统计过，有十趴的情侣必须或者是夫妻必须要分开睡，才有办法得到好的睡眠品质。然后，并且有二十三趴的情侣是因为会把就在睡觉过程中把对方吵醒而吵醒而,而吵架。不是，我觉得这个数字应该比大家想象中的高很多。但是也有就是数据显示说，情侣跟夫妻间如果在睡觉的时候有有肢体接触，像背靠背啊或者脚碰脚。这样子的情侣在有九十四趴都显示他们在一段关系中是非常开心的
0: 。其实这个我跟我前阵子在看那个分房睡的议题好像有点类似，就是。研究说，就是他们建议，不管怎么样，还是尽量不要分房睡，因为呢，分房睡就是最后会导致你们的关系会越来越疏远。疏远，因为呢，他说，譬如说你有时候吵架，你可以借由就是睡前的那个强迫你，强迫你去，对对对，强迫你去相处。欸、那有些人他们可能就觉得分房睡，当然这个我觉得争议还是很大，因为我觉得我记得没有错，好像前阵子有一些比较有名的人，他们就有分享说，哎呀，其实他跟他太太其实也没有。呃，一起睡在同一张床上，因为他们就觉得他们会互相干扰这样子。嗯，对
3: 。还有另外一个说法是，就是家那个夫妻间的房间里面不要装电视，我觉得也是一曲同工之妙。就是虽然他们睡在一起，可是如果有个电视的话，就是会会打断那个睡前可以，就是强迫大家一天了，然后要处好好共处一室，对、嗯、的时间会被打断。
1: 但是有时候不是就看电视，然后就一起看，然后就有 Netflix and chill 的感觉吗？哦， oh, <這>对，我觉得也不错。可
3: 是那个感觉就是，那个客厅也可以做，<笑>这样就等于说房间就被打，<笑>就是被打破了。客厅 Netflix and chill
2: 。可是现在说到情侣一起在床上睡，然后影响对方，之前很有名那个 Johnny Depp 跟他那个前妻，哦，我知
0: 道，你有你有看那张照片吗？可、就是这同时。哦
2: 不是不是，他大便在那个床上。对啊，这又跟大便有关系，<的>因为他要彰显他的权利吗？卧
3: 槽，占地盘！我没有想过我会找到回来哦，对。<笑> oh, <笑>突然想到，<对>突然想
0: 到。哦，我们可以讲一些比较干，就是干净、干净一点
3: 的话。好了，对于正常一起睡觉的情侣，嗯、那时候英国的科学家也有做了几种统计，就是把最常见的几种。互动的睡姿，睡姿嗯、然后呢分成几种，但是真的太多种了，所以呢我这边就挑几个我觉得比较有趣跟大家分享。这些这些睡姿呢，因为他们他们在我看到这个之前，我都没有想到说原来有这么多种互动的睡姿，所以我觉得还蛮有趣的。然后第一种就是呢 ，liberty 就是自由的意思，是指自由睡
2: 房太自由了
3: 呃，不太算是，它是两个人是背对背，但是呢不不碰到，就是不。哦、各睡各的，对背不会碰到，脚不会碰到，什么都不会碰到。然后这种这种的相处关系，就是表示两个人是很亲密的，但是同时又是很很独立自主的，然后对自己的存在是很有安全感的。哦
1: ，我可以理解，嗯、因为就是你是算是信任你的背后是交给另外一个人
3: 的，哦，也可以这样，互相的，嗯、
1: 所以互相独立，然后但是又信任对方，嗯、你知道他不会突然转
2: 过来把你踢下去
3: 。嗯、然后还有一种是 The Lovers。就是面对面，然后呢脚是交错的，就是脚会会可能交扣之类的。然后这种这种的睡姿就是指很浪漫啊，但是同时又又可以显示他们可能是缺乏独立，就在一段关系里面。你是说
1: 他们脚趾交扣
3: 吗、啊？脚趾<笑>交扣难度太高了吧？<笑>然后还有另外一种叫做 lovers knot， 就是他们是，可是我觉得这个真的很好笑，就是我在看这个的时候，它的那个定义实在是很。很精准，就是 lovers' n o t 是指两个人面对面，然后脚交扣，像刚刚讲到的 the lovers 的睡姿，但是在十分钟后会各睡各的，我觉得很好笑、
1: 欸。意识的各睡各的，还是说就是因为睡觉可能你自然就会不舒服，你就会换一个姿势
3: ？那可能是有意思的因为我觉得
0: 听起来很合理的地方，就是因为。如果你太热，你会觉得不舒服。啊、然后你两个人，对啊，你两个人靠在一起，你可能到某个程度你会觉得太热。
1: 但我觉得它应该指的是有意识下的，哦、因为你如果真的大家都睡着，不会去，应该不会。还有，就有点像是我在睡
0: 前，我们可以温存一下，然后就是等到我们真的要到睡觉那个这件事情就,就好好睡，对，我们就好好睡。嗯，那它代表它背后所代表的意义大概是
3: ？就是刚刚前一个跟。上上格的，就是它兼具了独立跟亲密的优点、哦哦。哇
2: ，听起来也是很成熟的睡法。<笑>
3: 没错<錯>，太
2: 成熟。一开始先互动一下，<笑>大人都大人都这样睡。然
3: 后呢，还有一个就是 spooning， 这个应该就在什么？<笑>是什么东西，汤<笑>匙
2: ，<笑>用汤匙挖吗
3: ？就是听起来有点怪，就是一个是嗯、呃，应该是面对背，然后环抱的，啊、就叫 spooning， 对，很、嗯、有那个画面感。面对，就是就是，它是比较传统的关系吧。然后呢，就是其中有一方是担任保护者的角色，有一个是被保护的角色
1: 。但我觉得这个就跟这个要定义说谁是保护者，谁是被保护者，就有一点难去界定。因为有时候像我们一定有看过男生去环抱女生睡，也有看过女生去环抱男生睡。嗯。那这样对于他被保护跟保护者，我觉得可能是
0: 频率的问题啊。就是你你、嗯、你。你保护他多还是他保护你多？嗯，对。那其实我觉得讲到睡姿这种事情，就是有一个东西现在还蛮流行，可以在那个 App Store 上下载，就是一些像呃睡眠追踪的东西。它其实它一开始它就是在侦测你的睡姿，然后去评图评估说你现在是在哪一个期，因为你知道我们在睡觉有什么快速、啊呃、睡眠期啊、深眠期。对。那我我去查了一下，它其实还蛮酷的地方是，它最一开始它的呃科技，它是用那个手机里面它会有那个。自动，就是它可以感,感受一下，哎、欸，这个手机是不是在移动啊，什么鬼的？那你就是要放在床上面，嗯，所以呢，就是你在翻身或什么的时候，它可以感觉就出来，哦，你现在大概，他用演算法去猜测你大概是什么。那现在最新最新的，我目前看到就是它是用麦克风，所以你的手机已经不用放在床上，因为我觉得有些人他可能会担心说，哎、欸，我手机离床太近会不会有什么电磁波的问题？而且老实说你。如果是睡觉，假设七个小时，他在侦测其实是耗电，等于你早上起来可能就六十趴之类。对对对对然后我就在想说，哇，它用那个麦克风，那它就等于他要滤掉背景的一些白噪音啊，然后你打呼的声音，然后最后去去。所以我后来我我在看到其他人说，其实某某个层面上他的精准度其实是不高的。那也有人甚至因为这样子的 tracking 反而让他的失眠更更深，他就等于有点像是太太着重于。那个那个数据了，对，所以这是一个我觉得还蛮有趣的，就是表示我们这个世代的确对睡眠这件事情好像非常非常的重视。重
3: 啊、而且我觉得这样睡起来压力好大，就是你
2: 会有对,、啊、對你
3: 会有一种意思，是你的一翻身一个动作都会被数，就是数据数据给化，觉得就会如果分数很高就算了，<對>你就越睡越开心，而且分数很低嘛、啊。我就好奇的是，
0: 假设你今天你醒来以后，你看到你有一个九十六趴的睡眠，可是你的身体并没有。告诉你说你有一个九十六趴的睡眠，嗯、你会是满足的还是？就我我不知道，因为因为我之前试过，可是我一直觉得那个数据对我来讲好像跟我身体的状况蛮合理的。体感不一样，对，跟体感没有我自己的状况是，我觉得它跟体感还蛮相近的。只是我我很好奇，说假设今天如果那数据跟你体感的不太一样的话，那你的想法是什么？会很空虚吧？这
1: 个时候就要在他的评论下面写说，哎，我的体感跟那个数据不
0: 一样，为什么？<笑><笑>对，那现在还有更多的，就是更深，就是更贴近。譬如说，像那个用手表，像 Apple Watch 它去测你的心跳，那我觉得那可能更准，因为其实医院里面有很多仪器可以做睡眠追踪。那其实它很。其实很复杂，因为我看到他们还有就是在头上会戴那个
2: 像，哎、哦欸，我小时
3: 候做过、欸，哎，我小时候做过那个睡眠检查，那个感觉超像在演科幻电影的。然后我记得小时候都是那种什么晚上八点，就真的很小时候，什么八点就要睡觉的那时候，然后再做那个睡眠检查前，因为他很怕你到了现场，然后。很、嗯、睡不睡不着，<對>或者是说，所以他要你一定很累的去，或者是他怕可能你你昨天是充分，我不知道，我猜他可能是怕你之前有充分的睡眠，就你去的那个睡觉的状态跟你晚上那个睡觉状态不是一样，所以他不能侦测很测就是很正确吧。然后我那个时候是因为我小时候很容易头痛，一痛就是痛很久，然后频率非常非常的高。然后那个时候八就是正常时间我八点就要睡觉，结果我是我是。去我阿姨家，她整个晚上都讲故事给我听，然后陪我玩桌游什么什么，就是要把我弄醒。然后我记得我那时候超痛苦，因为小孩子是必须要睡觉，然后不能睡觉我就很躁动。然后那个就是你去现场以后，他就会用那个侦测很多很多像小触手，然后会刮一个，就是可能是可以导电的一个胶，嗯、然后我粘的粘、嗯、的满头都是，就是超像被外星人绑架。然后那个医生就會一直跟一直一直跟你讲话，可是会讲那种。很像是那种 A S M R 那种，最后对，没有，没有，没有，可是他还跟你说，你现在听我讲，什么一二三四五六七八九他会讲一些很像废话的然后没有，会让你介在睡跟不睡之间，他就是要故意让你在那个状态里，好可怕，很可怕。然后重点是你要一直听他讲话，不能就直接给他睡下去。我我我比
0: 较好奇的是，你在那个状态，你会觉得可以完美重现你在睡觉的。那个状态，没有没有
3: ，他有分两阶段，第一个就是我刚讲的那个，然后第二个就是他 ，OK， 他做他的那个资料收集，已经收集完一个地步，然后后来就跟我说，那现在就让我自然的睡，然后大人都出去，哦、然后就让我，然后就让我自己在那边睡，他可能那时候也在收集资料啊，结果我我去那边测半天，然后他就说，就说为什么，到底为什么这小孩一直头很痛，以前可能以为我可能长脑瘤之类，结果医生就说，哦，因为你体质容易头痛，那我觉得，哇哦。这一切，你就只为了跟我说我的体质容易头痛，<笑>超傻眼。
0: 对，其实演化也是蛮有趣的，就是跟睡觉的演化有关。就是你们有没有感受到，有时候睡睡到一半的时候，你会有這种掉落的感觉
2: ，有，有失
0: 重感吗？对，失重感。那其实是因为就是在演化的过程中，我们如果在睡觉是最最脆弱的时候嘛，因为如果有猎物攻击，那这些猎物它通常它要在晚上攻击的时候，它会先确保它是。呃，没有在活动的，嗯，那我们就会借由那个动作，去让他以为哦，我们现在还醒着。哦，了解。所以其实你
1: 根本不是醒着，只是你为了保护自己。對,对对。然后后来这些在晚上睡觉会
0: 抽动的时的人，都活下来了。<笑>哦，所以我们是幸存的那一對,对对，就是你晚晚你晚上如果不会有那个失重感，他就、欸、你就你难怪我以前难怪我以前在学校的时候，有时候睡着就是你会往楼下掉，对不对？会、啊、
1: 站起来，你甚至是在上课，对吧、啊？對啊这代表说一定是老师接近，然
0: 后我，
2: 你知道老师，你知道老师要来弄你了，对，然后就开始。哎，其实老师
1: 说
0: ，老师对你是真的是非常非常好的，对啊，他
2: 大部分都让你好好睡。了。对他每次
0: 都说，哎 ，Richard 嘛，今天是 r i
2: c h a r d r i c h a r d 要起床咯。要不然就是
0: 旁
1: 边的把 Richard 叫起来。谢谢老师，让我睡眠品质如此的好，很怀念老师甜美的声音。但但
3: 刚刚讲到那个演化啦，就是其实也有另外一种说法，就是像你讲的，我们在睡觉的时候是我们最脆弱的时候，除了假动作以外，也有科学家觉得说是，虽然我觉得听起来怪怪的，也有科学家说是，呃，以前我们可能睡在高处啊，然后呢，可能你睡久了就是就是都没有去调整，你就会慢慢。往下掉下掉，对，往下掉是它要把你震醒，然后你可能就会调整你的睡姿，哦、所以就可以确保你没有从高处掉落，或者是另外一个就是可能你睡得太死的话就被吃掉了，所以它会把你震一下，要把你震醒，这样子的话你就可以起来稍微确认一下有没有危险，然后再继续睡。你
2: 这样震一下会不会不小心就真的震下去？了？对
3: 啊，我也这样想
2: 。好危险哦、喔！可是其实这些，我们活
3: 下来了
2: 。其实这些抖动啊、抽动都可以被统称叫入睡抽动了。嗯，因为我自己有一点这个状况。<笑>
1: 你知道每天都在抽动吗？<笑>抽
3: 动情形很严重的。哎、呃欸，但是你
1: 的抽动是你会梦到一个掉落的东西，还是你你完全没有意识到这个？你其实没做梦，你还是抽动。
2: 对，就是其实我自己完全不知道我会抽动，我是睡着的时候，贝老在旁边就告诉我说：“醒起来，醒起来，为什么你一直在抖？你一直在。”抽动的感覺，对啊，你的手啊，你的脚会那边莫名其妙的抖来抖去。它抽
3: 搐的频率跟强度太强，是那种很强，我是真的觉得他会突然暴毙死掉。<笑>而且他重重点是他是全身抖，全身抖，然后只有抖手指，只有抖手指，然后抖脚抖，就是他会轮替的那种，不是那种一个、哦、超。可是，在我自己的
2: 脑海里，我那时候有点像是我在一个半梦半醒的状态，然后我。我自己心里啊，我就觉得哦，好平静哦、喔，<笑>我全身都没有在动，<對>全部都安稳。我想要，我想
0: 问一个问题，所以你那时候你觉得你是半梦半醒的，所以等于是说你有半甚至偏
2: 没有，甚至偏清醒的
0: ，所以你是在你觉得你清醒的状态，然后你觉得你啥都没动，然后你在
2: 对，等于说是我的身体，我没有感觉到它在动，<哇>而且我也没有让它动，它就在动。
3: 没有，可是我觉得是你以为你是清醒，因为每次我这样把你叫起来的时候，你就会，你就会。你完全不知道，刚你有抽动啊什么什么的。啊
2: 、如果你
3: 醒着，你会知道啊。
2: 可是可能就是因为那半梦，就让我麻痹掉那个抖的感觉。我
1: 覺,我觉得，我觉得有一点可能是，就是他已经抽离掉，不在那个身体里面的感觉，嗯、好酷哦。所以已经
0: ，其实做梦这件事情真的是很有趣的事情。你们有没有听过清醒梦这件事情？就清醒梦就是你本身你在做梦，可是你知道你在做梦。然后呢，它甚至你可以去控制梦的内容，因为大部分梦的内容是，你有点像是你直接在某个地方，然后你、
1: 就是、说类似
0: 我平常做那种白日梦，嗯，你是说白天做，不是，就是你你你在做清醒梦的时候，就是你可以去控制，其实我觉得有点像全面启动的感觉
3: ，哎、哦啊，我真的有听过可以的人，哎，好酷、哦，就他真的可以，<但>他可以像是我们有点像是没办法控制我们的梦的情境嘛，我们只是被动在做这个梦，但是他们可以真的就是做一做梦，突然突然。就是他在他的梦里，突然这样，等一下，我在做梦。<對>然后他如果说我现在要飞，然后他就可以飞，就等于他是在有点像打一个电玩，他在他的梦里面。嗯、这
1: 我听过有，有有一个讲法是因为他的脑力比较强，所以有些人最强好像是可以在暂停，你可以有意识的说我现在要暂停我的梦，然后下次可以醒來次醒,醒来哦，醒来，或是说我暂停
2: 我的梦，然后再倒转，说我刚才梦到的
3: 。哇 <Wow> ，哇，哇，哇，哇，哇，
1: 哇，哇，哇，哇，
2: 就是最 top 的人可以做到。可是我，
3: 嗯
2: 、我有类似这种经验，是我会闭着眼睛，然后开始在脑袋里面做白日梦，就有点像是想象很多事情在发生。<笑><笑>然后接下来我就睡着，然后我就开始做梦那些东西，我就开始做这个梦，自己
0: 梦下去，催眠自己说、哦，我要变，我要抽到微粒财，<笑>我要抽到微粒财，然后<笑>然后就,就开始梦中
3: 到微粒财的过程。<笑>对，哎、欸，可是关于那个清醒梦，我也有听过一个说法，就是你可以，虽然我自己是没有做过，但是好像有说法是你可以训练你自己，就是在梦里越来越清醒。有有有,有
0: ,有,有人专专门在就是测试说他怎么样的刺激，譬如说他今天在在你脑上弄那些。类类似这脑电流的东西，就是它有没有什么样的刺激或什么样，不是不是要伤害你的方法，可是就是有点像是驱使你去做清醒梦。就是很多人想要了解说清醒梦到底是怎么出来，因为其实蛮多人应该呃根据研究是大概有55趴的人这一生一定会做过一次清醒梦，然后有23三趴人一个月会做一次，所以其实那个比例好像沒也没有没有想象中那么低。嗯、那我觉得大家可能没有意识到是
2: 你可能会忘记，因为大部分
0: 的梦你醒来你就忘
2: 了。其实很酷的是，有一种梦叫做黑白梦。嗯，它其实是有点像是因为科技的发展，所以慢慢被淘汰掉的一个现象。就是美国心理学会有做过的个统计，其实全世界只有十二趴的人会做完完全全的黑白梦。然后他把年龄稍微分一下之后，你会发现，曾经经历过黑白电视年代的人，他们大部分都。很容易做黑白梦，我、哦、是他们的想象力
0: 跟黑白的画<對>有关，等
2: 于说可能跟那个你平常也不是说你平常在路上看到，可能跟你在电视上看到的一些本来就偏想象、偏比离你比较远的画面有关
3: 。我觉得，与其说是想象，如果说是其实梦境就是我们真实体验的记忆片段的拼凑，然后再加上你自己的一些可能超现实想象，可是它都是从我们现有的材料去拼凑出来的嘛。
0: 我现在想到一个，就是如果二十年后有人有一个人在，就有一组人在做 p o c k e t 然后也在讲这个东西，他会不会说，就是二十年前就是有一种梦叫做彩色平面梦
3: ？他们只会做二 D， 然后对他们
0: 只我们只会做二 D 的梦，然后以后做三 D 或四 D 的梦
3: 。到时候他们可能会做什么超超超高低速
1: ，什么六维空间梦之类的？那个时候都可以手手指一动，然后就换到别人梦
2: 去。哦
3: ，超酷的梦境跳跃。他的清醒梦是去
2: 选别人的梦，哎。哦， oh cool, oh, 对，对于
3: 对于刚刚那个清醒梦的那个补充，刚刚刚 Jordan 讲，有点像是被动的去呃看可不可以做清醒梦，但是我我有听过一个说法，大家可以试试看看有没有真的有用，就是你主动的去训练自己，可以清在梦里比较清醒，就是在梦里为什么那些清醒梦的人会意识到自己其实在做梦，然后可以开始做其他的反应，就是因为他在梦里有一刹那他怀疑说，哎，我是不是在做梦，而不是像。像呃，我们一般的体验是，就是当做是现实的继续做梦。所以你在醒的时候，你在清醒的时候，你如果就是像像是我们现在录到一半，然后呢，我们就先花一点点时间怀疑一下。等一下，我们现在是在做梦。当你有你在真实的世界、真实的体验有有这个习惯以后，你在梦里也会怀疑一下，然后你就会发现。Oh、<my> <笑>我有听过，我听过这个做法，我觉得很妙
2: 。我有听过另外一次，就是你每天做梦起来。你要花大概五分钟的时间，不是只是单纯回想，是像是拿纸笔放在你床头，然后一起来你就直接开始画，开始写，所有关键字在上面，然后再自己重新把整个梦再重新蕊过一遍，然后你就对这个梦有点印象
3: 。嗯，因为一般在五分钟内，就你可能起来记得，可五分钟内就会就会全部忘光光了。
2: 其实我觉得那有点像保
0: 护机制，因为你需要，你的脑袋需要知道什么时候是现实，什么时候是梦境。你回到你醒来以后，你就要回到。一个现实的,現實的、啊，不然蛮危险、嗯，不然会错乱，对，会错乱，嗯、会错乱。我觉得这是一种保护的机制
1: 、啊。不过
3: 有时候我还是会错乱，哈哈哈哈哈。现在是现实，现在是现实。你
1: <好>这个又扯到太哲学的问题了，對<的>我们是不是真实
3: 的？也许我们只是一只做梦的蝴蝶。对，所以大家都是做梦<笑>
0: 。对，好，那我觉得今天大概就到这边。那我我想要请大家分享一下，你们有没有做过一些你们印象很深刻的梦？嗯、就
2: 是。
1: 我还记得我小时候非常非常常梦到，就是我被脱裤子，然后后来我有去查脱裤子被脱裤就被别人被别人脱，这样脱裤男的还是女的？我忘记了，反正是很长，而且一次，就可能有五六次七，但我也没有真的被脱裤子，经验都是我脱别人裤子，所以这是你害怕发生在你身上。怎么了
3: ？你怕别人报复？己所
1: 不欲，施于人的概念。没有，我觉得后来我去查说为什么会梦到这种东西，后来发现也是一种。不安全感的表现，嗯、就是好像自己被 expose 在一个危险环境，嗯、然后众目睽,睽睽在盯着你，嗯、一个没有穿裤子的小男孩
3: ，嗯、<笑>听起来好可怜。<嗎>我我可能想不起，就是想不起一个特定的一个梦，我只记得我国中时期的时候，我常常梦到非常非常血腥的梦，就是我每次睡觉我都会梦到那种疯狂喷血或者什么碾过去，然后整条街这样脱衣，然后整条街都是血。然后我那时候就很困惑，哦，我还梦过是有一个人从一个大楼掉下来，然后他的我在大楼里。然后是一个，我可以，我可以有点像水晶那个电梯，然后我可以看到整栋大然后我记得有一个人。就是趴在那个、那个、那个塑胶呃，不、就是那个玻璃上面，然后往下掉，所以他那个摩擦，他脸就整个磨爆，整条。然后我就在那个大楼里面看到整条都是血。那我好
0: 奇你国中都看了什么东西？不是，没有。然后我，後我可是重点是
3: 我起来以后，我也觉得很困惑啊，到底是怎样？所以我就去问一个我会解梦的老师，会解梦的老师不是那种师傅那种老师，是我一个英文老师，刚好在研究梦啊<笑>。我就去问他说，到底为什么我一直梦到这么血腥的东西？他就说，就。是血是一种就鲜红色，然后很强烈，然后它就是这种会喷洒的东西。他觉得是我内心那时候我内心有很多的愤怒，然后就是借由这种方式在我梦里去宣泄掉
2: 。哦、太
0: 愤怒了吧？<笑>我自己印象，<怒>我自己印象最深刻的是我有一次做跑酷的梦、哦，好酷、哦。那为什么是跑酷呢？因为后面有很难想象你在做跑酷，啊、对,酷的對,對然后连跑我
3: 都很难想象，哦、
0: 在,在跑酷。对，然后重点是为什么我要跑酷呢？因为后面有一只怪兽一直在追着我。然后我印象最深刻的是，我醒来的时候，我整个人很累。那他也在跑酷吗？就是我的，
2: <笑><笑>没有。那他是一个
0: 很庞大的怪兽， oh. 然后他一直在摧毁所有的建筑物，你懂是什么吗？
3: 好像咸蛋超人
0: 。类似，可是就是我我觉得最有趣的地方是，我还记得我的视野是 360, 360度的，三百六十度在玩游戏，全视野，就是我看得到前面的路， oh. 然后我同时呢，我也看得到后面有一只怪兽在追我，就是那个东西的视野是。是是同时在发生，就是我不需要转头看哦，他在他到底在哪里？然后
2: 对，然后对梦里才有这个现象，就是你好像同时对你好像是这种全知上帝视角，全對全知可你同时又看你又会从自己的视角看出去。嗯
0: 嗯。然后印象最深刻就是我醒来以后，我全身都很酸痛，就是很累。然后我前一天我也没有做什么。运动
1: ，这让我想到《阿凡达》，就会不会其实你是被传送到另外一个身体里面，然后去经历那
2: 个世界发生的事、嗯？那你的床也太高科技了，<笑><笑>一转移舱。可是我觉
3: 得在梦里面跑步超无助的，你们有没有经验是，就是在梦里面跑步，你会不像是在使不上力吗？就是对，使不上力，然后没有速度感，不像真实生活会速度，你会觉得你跑得好累。哦啊、对，然后可是你在梦里只会觉得有景色飘，但是我现在只有二
0: D 的电影。嗯就是你可能要过个二十年以后，你在跑步，你就会有，你就会有风。以后以后可能你睡
2: 觉的时候，我往你一样吹风，呼，<笑>就开始感觉哦，我在啊，跑
3: 起来，跑,跑起来。对对对,對，
2: <笑>我记得我小时候做过一个梦，是那时候班上有好像是小学六年级吧，那时候班上有一个女生，嗯、我梦到她开车，<蛤>她开着一台车，然后从学校的一个斜坡开下来，然后默默把车窗摇下来之后，然后用手指比一个三，然后呢？然后他那个 2, 没有<后> 1, 1> 他那个三他那个三根那个三根手指头中间夹着两颗红色的球，然后在那边晃来晃去，我也不知道什么意思。可是最后这个人变赛车手，这好,
1: 哦、好酷哦！哦就是就下
2: 下一期会踩号码吗？<笑>我也不知道。红，然后可是很酷，就是我从来没有想过他可能会变成一个赛车选手。然后我最近又突然觉得这件事情会不会有关联？会不会就是某种？哦，你的意思说你的潜意识就
0: 觉得这个人以后呢会当一个赛车手
3: ？<哇>
2: 可能
0: 吧，我也不知道哎、欸。预知梦。哦， h my god！ 我也共同一计。对啊。Interesting。好了，那今天这就是我们以上的内容。如果你喜欢的话，你可以去追踪我们的 IG， 呃，我们的 IG 是 With Respect To， 呃，中间都有下底线。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜